0: dando sequência ao trabalho das palestras virtuais, e eu, Maria Inês, trabalhadora desta casa, do Centro Espírita Apóstolos do Bem, Indaiatuba, São Paulo. Primeiramente, convido a todos para que juntos, unidos em pensamento, em coração, possamos agradecer a Deus Pai por mais essa oportunidade de estarmos aqui na busca do nosso aprimoramento moral. Que Deus nosso Pai ilumine a nossa mente e o nosso coração. Que os benfeitores amigos também nos amparem, nos auxiliem E assim vamos dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado o Senhor seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o Que assim seja, graças a Deus. O tema de reflexão da noite de hoje, é, seja vosso falar sim, sim, não, não Essas palavras de Jesus contidas no Evangelho de Mateus Nos alertam quanto à importância da conduta moral do homem Principalmente no que diz respeito à autenticidade À verdade, à honestidade Mas quando se fala em conduta moral nós precisamos primeiro entender o que é a moral Então sabemos que são regras, são leis, princípios Estabelecidos por um grupo, uma sociedade Sempre com a finalidade do bom relacionamento Do bem-estar entre as pessoas Então essas regras que são criadas, estabelecidas Elas estarão sempre de acordo com o grau do conhecimento cultural, social, político, religioso, econômico, de um grupo ou de uma sociedade. E assim, cada um estabelece suas normas de conduta moral, que essas condutas, que essas regras poderão, num certo ponto, ser boas ou não. Sabemos que a doutrina espírita é ciência, é filosofia, é religião. A filosofia abrange a concepção geral da vida e define a moral como sendo a ciência do dever e a arte de bem viver. Então o homem terá a compreensão da vida Através das regras morais, dos ensinamentos, da educação que lhes são ensinadas de geração a geração. Aí entra a grande importância da família, porque é ali que vai ser moldado o caráter da criança e do futuro cidadão. Então, as regras morais... Se forem estabelecidas pela imposição, jamais irão dar um bom resultado. Porque tudo aquilo que é imposto automaticamente provoca uma reação contrária e pode gerar revoltas. Então, nós que temos a doutrina espírita, como fonte libertadora de consciências, porque ela nos apresenta uma nova ordem de ideias a respeito de tudo, partindo da conscientização de si mesmo, da reflexão, do questionamento, o porquê, o porquê, de onde viemos, para quê, para onde iremos. O Espírito da Verdade nos fala Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Também em O Livro dos Espíritos Na questão 629 Kardec pergunta aos Espíritos superiores Que definição se pode dar sobre moral? E a resposta Moral é a regra de bem proceder, distinguir o bem do mal. Fundamenta-se na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando tudo faz para o bem de todos. Então Kardec nos esclarece também que o homem de bem,
1: ele deve
0: refletir sobre seus atos.
1: Interrogando a
0: própria consciência Ele deve ser bom, humano, benevolente Com todos, sem exceção Diante disso, nós entendemos também Que é a força moral Na conduta do homem de bem Que o faz agir naturalmente Sem preconceitos Sem discriminações Respeitando todas as convicções, sem atacar, sem agredir aqueles que também não aceitam as suas opiniões. Então o homem de bem, ele respeita todos os direitos do seu semelhante, assim como deseja que os seus também sejam respeitados. Lá no evangelho encontramos, não faça para o outro, Aquilo que você não gostaria que lhe fizesse. Jesus, mestre dos mestres, através de seus ensinamentos contidos no evangelho, nos ensina a moral cristã. Ele nos adverte, nos orienta, nos incentiva, nos esclarece, possibilitando a todos uma vida melhor a partir da melhora da nossa conduta. Então, esta recomendação de Jesus, seja a o falar, sim, sim, não, não. Ele nos ensina o valor da verdade, da autenticidade. Mas, infelizmente, como aborda Richard Simonetti em seu livro, para rir e refletir, que aqui nós temos, ele nos fala que o que mais se faz presente na vida das pessoas é a mentira. A mentira está na raiz de todos os males,
1: estendendo-se
0: como uma erva daninha no relacionamento social, gerando calúnia, maledicência, demagogia, hipocrisia. A grande massa da população é indiscutivelmente assediada pela mídia, pela internet e pelos meios de comunicação. As grandes redes de grande potência, onde
1: os objetivos
0: são puramente mercantilistas, condicionam hábitos que interferem na maneira de viver das pessoas, como de duvidoso valor nutritivo aparecem como fontes de vitalidade. Substâncias inofensivas, sem utilidade nenhuma, transformam-se em substâncias miraculosas, capazes de resolver vários problemas de saúde. As redes comerciais exploram a bolsa do povo mas em nome da economia, as propagandas enganosas, que passam falsas ideias, que indiretamente condicionam o indivíduo que para ser bem sucedido, ter progresso, sucesso, ele para ter o seu status, é necessário o uso do fumo, drogas, bebidas, etc. etc.
1: Então, se prestarmos
0: atenção, todo o mal do mundo está associado à mentira. Porque se não existisse a mentira, não haveria adultério, estelionato corrupção, políticos que se vendem, pessoas desonestas, etc, etc. Então, a mentira, longe de resolver os problemas... Apenas os transfere acarretando maiores débitos e consequências desagradáveis. Quantas vezes nós todos já ouvimos que é dito ao credor, fulano não está, viajou, não está no momento, sem falar ainda nos meios da informática, onde as desculpas, ou melhor, as mentiras ou fakes são tão frequentes. Então é bom lembrar-lhe que toda dívida transferida é uma dívida acrescida. Um caso muito interessante que Richard Simonetti menciona nesse livro nos fala o seguinte, diz que um homem se gabava de viver as mil maravilhas com a sua mulher e seus filhos. Um amigo que sabia de coisas, por ele ignoradas, recomendou-lhe que testasse os seus familiares, dizendo enfaticamente a cada um esta frase, eu sei de tudo. E assim fez. Qual foi a sua surpresa? onde todos mostraram a face oculta, tentando se justificar. A esposa estava enrolada com grandes débitos bancários. O filho confessou que usava drogas, a filha que havia praticado um aborto, a sogra que o difamava constantemente. A empregada o roubava descaradamente. Ao tomar conhecimento de tudo isso, ele quase foi à loucura. Ao perceber que estava mergulhado num oceano de falsidades e de mentiras. E acaba aí no contexto. O que que este fato vem nos mostrar? Nos mostra como é o comportamento, a conduta de muitos. Quantas pessoas que se iludem, se enganam, vivem naquele mundo de faz de conta, no mundo de fantasias, de falsas aparências, infelizmente, no mundo das mentiras. Outros ainda que acreditam nas próprias mentiras, Mentem com a maior frieza e ainda se vangloriam, querendo ser aquilo que não são. Essas pessoas ainda não despertaram para a realidade da vida. É como diz um ditado bem conhecido popular: querer tapar o sol com a peneira. Quem mente torna-se escravo da mentira. Quem vive no mundo da falsidade e da ilusão, compromete-se cada vez mais, moral e espiritualmente. Aí Richard Simonetti ainda fala assim para nós, quem de nós não conhece a história de Pinóquio? Boneco feito gente cujo nariz crescia sempre que mentia. Se isso acontecesse com as pessoas que mentem, seriam raros aqueles que evitariam as marigadas. Então, infelizmente,
1: é a imaturidade
0: que leva o indivíduo a mentir. E enquanto ele não se conscientizar que é a própria vítima que é o mais prejudicado, ele continuará a ser escravo das suas próprias mentiras. E assim procede, muitas vezes mente, para tirar vantagem em tudo. Ele foge às suas responsabilidades, procura livrar-se dos problemas, mas usando da mentira. Então faz-se necessário sim,
1: essa reflexão,
0: Sobre a importância da conduta moral diante da vida. Nós devemos saber dar o devido valor a tudo e a todos. Nós temos que saber discernir, tendo a convicção, tendo a firmeza. E saber tomar as melhores atitudes. Então, para isso, é necessário que se compreenda sobre a diferença entre primeiro o viver e o existir por quê? todos existem mas nem todos sabem viver qualidade e não quantidade conteúdo e não contingência as e não aflição, serenidade e não a ansiedade, tranquilidade e não inquietação, esperança, otimismo e não o desânimo e pessimismo, amor fraterno, verdadeiro e não o um amor egoísta, doentio que visa apenas interesses e convenios. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, fala-se para nós. Não podemos cair no mundo do desculpismo, da mentira, que é a porta de escape de quem abandona as próprias obrigações e deveres. Então aí nós entendemos o quê? Quantos procuram se justificar de Iludindo, enganando, mentindo. Mas ainda não entenderam que isso não os livra da própria consciência e do resgate das suas atitudes.
1: Com certeza já ouvimos
0: essas palavras. Podemos enganar muitos, por muito tempo. Mas nem todos ao mesmo tempo, principalmente, enganar e mentir para nós mesmos. E quantas pessoas usam das mentiras para justificar as atitudes infelizes que adotam? Outras vezes... Tem, a, a pessoa tem consciência de que está fazendo algo errado, mas ela não admite que faz. Então, como a gente ouve falar, Fulano acredita na própria mentira. E em todos os meios surgem as mais diferentes desculpas disfarçadas em mentiras. E a gente já ouviu muitas vezes Ah, eu sou muito jovem ainda Ah, já passei da idade para fazer isso ou aquilo Eu já assumi muitos compromissos, não posso fazer mais nada Os meus compromissos familiares são muitos Os meus negócios não me permitem assumir Qualquer atividade espiritual, religiosa, não tenha um tempo disponível. E por aí vai. Carlos Baceli, certa vez estando entre nós numa palestra, ele disse assim, faça o pouco que puder, pois o pouco diante do nada já é muito. Olha que palavras, né, pra gente refletir. E nós, vem a pergunta, será que nós já paramos para refletir sobre a nossa conduta moral? Será que já perguntamos como é o meu comportamento? Como que são as minhas atitudes? Sou verdadeiro diante das pessoas? Ou me deixo levar mais pelo ter do que pelo ser? Eu sou verdadeiro? Ou eu tento ser aquilo que não sou? Através de falsas aparências? O evangelho vem nos advertir. Muitos têm o mel nos lábios e o ferro no coração. Então o mundo da mentira leva a pessoa ao desajustamento, ao desequilíbrio. Tornando-se uma vítima fácil às influências negativas quantas pessoas que tentam enganar são falsas porque no meio social no meio do trabalho profissional elas são atenciosas, educadas
1: mas dentro
0: de casa, no seio da família são verdadeiros carrascos então, grande é a nossa responsabilidade, a nossa conduta moral. É bem verdade que nem sempre tudo acontece como nós gostaríamos que fosse. Mas as lições mais severas da vida nos levam à reflexão. Ou seja, pela dor, ou seja, pela ansiedade, pela angústia. Mas aí é necessário a cautela a boa vontade e a fé raciocinada. Devemos ter paciência, perseverança e autoconfiança, porque na vida tudo passa. Então que nós saibamos cultivar sempre a verdade, tendo um comportamento compatível com esta recomendação de Jesus. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. E para encerrar, tem uma mensagem deste livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Vivaldo, que fala para nós assim, Acostuma-te a verdade, o hábito da mentira, também chamada inocente social, levar-te as graves, empurrando-te para o loda -sal da calúnia, da maledicência.
1: A fagulha produz
0: incêndios semelhantes aos gerados pela labareda crepitante. Os grandes crimes se originam em pequenos delitos, não alcançados pela justiça, que seja o agravamento do mal. Usa da severidade moral para contigo, não caindo nas conveniências e interesses pessoais. Cada pessoa responde por si mesma e os seus atos ficam gravados na consciência. Seja você. O aprendiz constante na busca do progresso moral. Agora então, convido a todos para que juntos, companheiros encarnados, desencarnados, possamos elevar o pensamento até Deus nosso Pai,
1: agradecendo pelo
0: dom da vida, pelas oportunidades do aprendizado. E que essas vibrações amorosas também possam chegar aos nossos lares familiares, aos nossos irmãos que se encontrem em asilos nas penitenciárias, aqueles que estão no leito de dor, que estão passando por situações difíceis, aos marginalizados, abandonados, que possam, neste momento, Senhor, serem envolvidos por esse bálsamo restaurador, que recebam o amparo material e o espiritual. E assim, agradecidos por mais esta oportunidade, nós nos despedimos com a oração que o Mestre, Jesus, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado o Senhor seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e assim seja graça. Música